0: Es tatsächlich das perfekte Vlogging-Setup? Die Frage erhalte ich sehr häufig über ja, meine verschiedenen Kanäle, über techviews.de, über den YouTube-Kanal oder auch per E-Mail. Und ich habe mir gedacht, ich werde heute einfach mal eine Podcast-Ausgabe zu diesem Thema umsetzen. Meine Antwort ist eigentlich immer dieselbe: Es kommt drauf an. Und zwar auf deinen Anspruch, auf dein Budget auf die Erwartungen deiner Zielgruppe, die Erwartungen, die du selbst an einen Vlog und somit auch an die Qualität eines Videos oder dieses Videos hast. Und daher ähm, ja, geht es einfach darum, bitte erwartet nicht heute einen Masterplan zu bekommen, sondern letztendlich geht es darum, dass ich meine Erfahrung vom Vlogging, von den verschiedenen ja, Geräten, Camps, die ich im Laufe der über 300 Videos, die ich auf TechViews bzw. auf dem YouTube-Kanal von TechViews produziert habe, testen durfte. Und ich habe ähm, das ein oder andere Experiment in der Vergangenheit gemacht und geschaut, was ist tatsächlich die perfekte Kombination oder das perfekte Setup zum Vlogging. Und das muss man natürlich differenzieren, wer ist professionell oder wer professionell vloggt, oder einen sehr hohen Anspruch an seine Vlogs hat, wie ich, also in Sachen Qualität, Ton, ähm, für den ist es sicherlich sinnvoll und da bin ich felsenfest der Überzeugung mittlerweile, dass man zwei Kameras in seinem Vlogging-Portfolio haben sollte. Vom preis leistungs und dem Zusammenspiel von Kamera, Autofokus und auch der Option natürlich, ein externes Mikrofon anschließen und somit auch professionelle ähm, Videoaufnahmen umsetzen zu können, kann ich persönlich sagen, ist mein Favorit als Erstkamera, wenn man so will, die Canon 70D bzw. der jetzige Nachfolger die 80D. Und zwar geboren aus der Historie einfach heraus, ich bin Canon Nutzer von vornherein gewesen, habe also verschiedenste Objektive ähm, die ich natürlich bei Canon äh, nutzen kann, beziehungsweise mit der Canon 70D oder 80D nutzen kann. Gerade die ruhigen STM-Objektive, die mit einer sehr, sehr ruhigen oder mit einem sehr, sehr ruhigen Autofokus unterwegs sind, ähm, ja, finde ich, leisten hier wirklich enorm gute Arbeit. Mich nervt es zwar als Technik verrückter, begeisterter, dass Canon bisher noch nicht auf den ja, 4K-Trend aufgesetzt hat, ähm, dennoch würde ich sagen, sind beide Kameras, äh, ob 70D oder 80D, hier mein präferiertes Device, was die Erstkamera fürs Vloggen angeht. Wer Bisschen mehr Geld im Budgettopf hat, der sollte sich auf jeden Fall auch mal die Sony Alpha 7S beispielsweise anschauen. Eine Kamera der neuen Generation, wie ich finde, gerade Sony macht hier einen sehr, sehr guten Job. Sie kann 4K, hat wirklich eine sehr, sehr gute Lowlight-Performance. Auch der Autofokus funktioniert sehr, sehr gut. Es ist letztendlich eine Budgetfrage und ähm, ja, mit Sicherheit ist die Sony Alpha 7S eine, ja wirklich, wie ich finde, geniale Kamera. Das einfach mal so dazu. Was mich aber überzeugt, oder was überzeugt mich an der Canon 70D, 80D? Ich habe es ja schon mal so ein bisschen gesagt, ich möchte es nochmal zusammenfassen. Letztendlich ist es das Zusammenspiel der verschiedenen STM-Objektive mit der Kamera. Ich finde, es funktioniert wirklich reibungslos, der Autofokus. Gerade beim Vlogging ist es ja so, dass ich relativ schnell auf meinen Autofokus zurückgreifen muss durch verschiedene Perspektivwechsel und da funktioniert das mit dieser Kombination wirklich ausgezeichnet. Zum anderen kann ich natürlich ein Richtmikrofon Hilfe des Blitzschuhs, der externen Mikrofonanschlussmöglichkeit, integrieren. Ich kann meine ähm, Funkstrecke, wenn ich möchte, die Sennheiser Funkstrecke in dem Fall, Ebenfalls platzieren und dann je nachdem, wie ich den Ton aufnehmen möchte, dann auch wirklich hier mit einer wirklich sehr, sehr guten Tonqualität das Video umsetzen. Die Flexibilität, was die Objektive angeht, ist dann der nächste Punkt. Ne? Ich habe keine Kompaktkamera, die nur ein Objektiv hat oder ähm, hier die Einschränkung, ob Weitwinkel oder nicht. Nein, ich kann hier wirklich entsprechend ja, meinen Wünschen, meinen äh, Vorhaben, die, die Objektive entsprechend wechseln. Ich persönlich habe in der Regel zwei Objektive im Einsatz beim Vloggen. Das ist einmal das 50, die 50 mm Festbrennweite, ähm, und dann das Weitwinkelobjektiv, 10 bis 18 mm und letzteres ist zwar nicht ganz so lichtstark, aber völlig ausreichend für die Zwecke des Vloggens, äh, sofern ich nicht irgendwie in, bei Dunkelheit oder in, in dünkleren, dunkleren Räumen ähm, aufnehme, passt das wunderbar. Dadurch, dass ich natürlich sehr viele Testgeräte in der Vergangenheit testen durfte, habe ich natürlich auch eine Menge ja, Kameras sehen können, aber man muss auch sagen, längst nicht alle Kameras testen können. Von Nikon habe ich bislang gänzlich Abstand genommen. Das hat eigentlich einen Grund. Nikon scheint da sehr hoch mit der Nase zu sein, von nahezu allen Anbietern habe ich Testgeräte bekommen, aber von Nikon nicht, schöne Grüße an Nikon, mittlerweile bin ich auch auf dem Trichter, ich will sie gar nicht mehr testen, also wenn ihr sie mir anbieten würdet irgendwann und ich die Größe habe, damit ich vielleicht für euch relevant werde, ähm, thank you, kein Bedarf. Gut, das musste mal gesagt werden, ähm, Kommen wir zur Zweitkamera. Die Zweitkamera, die ich ähm, bevorzugt einsetze, ja, da habe ich lange nachgesucht Ich habe ein Experiment auf einem Zweitkanal, einem Zweitkanal-YouTube-Kanal gemacht und habe viel experimentiert mit verschiedenen Kameras und ähm, letztendlich, sind so die Merkmale, die rausgekommen sind, folgende. Meine Zweitkamera zum Vloggen, die muss kompakt sein, damit ich sie tatsächlich auch überall mit hinnehmen kann. Beispielsweise in der Hosentasche verstauen kann, ich einen Quickshot aufnehmen kann und, und, und. Das ist erstmal Voraussetzung Nummer eins. Sie muss also nicht nur klein sein, sondern sie sollte auch, ich hätte bald gesagt, sofort aktiv und sofort reagieren. Sobald der On-Knopf gedrückt ist, nicht lange erst hochladen, ähm, objektiv langsam rausfahren, bis dann der Startschuss quasi gegeben werden kann. Nein, sie sollte relativ schnell einsatzbereit sein. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Bildqualität. Ich habe sehr hohen Anspruch an die Bildqualität und ähm, das ist bei allen Vlogs oder allen Videos, die ich umsetze, ja ein ganz wichtiger Aspekt. Und... Ähm, ja, wobei mir hier mit ich sag mal das Film in, in Full HD mit 50 oder 60 Bildern pro Sekunde völlig ausreichend ist, 4K muss es nicht sein, hat natürlich auch nochmal den Nachteil in Anführungszeichen, dass die Daten wesentlich größer werden mit 4K und mal ganz ehrlich gesprochen Wer kann 4K tatsächlich nutzen? Ja, ich weiß, einige Technik-YouTuber sind der Auffassung, der Meinung, dass man natürlich mit 4K runterskaliert auf Full HD ein Stück weit eine bessere Auflösung hat. Das mag sein, aber sind die Nuancen es tatsächlich wert, dann auch in diesem Format mit diesen ja, Dateigrößen dann tatsächlich zu arbeiten, ich sag nein, vielleicht ändere ich da auch irgendwann mal meine persönliche Meinung, aktuell ist es auf jeden Fall so. Ähm, gut, kommen wir zum nächsten Merkmal für eine Zweitkamera. Und zwar ist das bei mir der Ton. Es gibt ja bei den meisten Kompaktkameras keine Möglichkeiten, ein externes Mikro anzuschließen. Ähm, macht auch keinen Sinn, dann oben ein großes Richtmikrofon auf so eine kleine Kamera zu packen in der Regel. Nein, daher ist das interne Mikrofon ganz, ganz wichtig. Und mein Benchmark, warum auch immer, ist immer noch die Canon Legria Mini X. Warum auch immer kann ich sagen, sie macht für mich einfach einen genialen Ton und das mit dem internen Mikrofon und ähm, da habe ich eine Kamera gefunden auf die, die zeige ich nur da, da komme ich gleich zu, äh, die dem sehr nah rankommt ähm, auch aus dem gleichen, vom gleichen Hersteller ähm, und ähm, ich möchte aber erst mit meiner Liste mal weitermachen der nächste Punkt ist, und zwar, auch das ist ganz wichtig, finde ich, für Vlogger, die die Kamera aus der Hand bedienen, ein guter Bildstabilisator. Und da sind die kleinen, kompakten Kameras mittlerweile wirklich schon sehr, sehr weit, haben wirklich sehr, sehr gute Bildstabilisatoren verbaut, und sodass man also auch hier wirklich hochwertige und professionelle Videoaufnahmen umsetzen kann. Gleichzeitig ist für mich, und das habe ich ja schon mehrfach bedeutet, der Autofokus, ganz wichtig. Der sollte nicht nur in gut im Zusammenspiel mit der Kamera sein, er sollte auch schnell, sehr schnell scharf stellen und leise sein. Und ähm da habe ich eine Kamera gefunden, wie ich finde, ich habe viel getestet, habe ich ja gesagt, und zwar die Canon PowerShot G7X. Die ist jetzt schon was älter und von daher bin ich auch ja fast schon dazu geneigt, sie war es bislang, denn es gibt seit kurzem auch einen Nachfolger, und zwar die Canon PowerShot G7X Mark II. Ähm, aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, die G7X macht wirklich super Aufnahmen, er hat einen tollen Ton, eine tolle Bildqualität und aus Erfahrung der letzten Monate und Jahre kann ich sagen, ähm, ist das so mein perfektes Vlogging-Equipment geworden und ich glaube, dass sie abgelöst werden wird durch die... Ja, durch den Nachfolger. Es sind einige Verbesserungen gemacht worden, der Autofokus soll nochmal besser geworden sein, auch die Bildqualität, auch das Thema Low-Light-Performance hat Canon wohl mit der G7X Mark II nochmal angepackt und ich bekomme die Kamera vielleicht diese spätestens aber nächste Woche zum Testen und von daher wage ich jetzt schon mal die Prognose, dass die G7X Mark II in Kombination mit meiner Canon 70D mein perfektes Vlogging-Setup werden wird. Und ähm, ich ja, werde das natürlich testen im, im YouTube-Kanal bei uns, auch im Magazin unter techviews.de, werdet ihr mit Sicherheit äh, einige Videos zu dieser neuen Kamera bzw. dem Nachfolger der G7X von mir Bekommen. Zusammen mit dem ja, Stativ, ähm, dem Klemmstativ, Tischbeinstativ, je nachdem was ihr da habt, ähm, solltet ihr wirklich die perfekte Ausrüstung haben. Das kleine Stativ ist notwendig, um es an Gegenständen festzuklemmen, festzumachen oder aber auf den Bodentisch oder sonst wo, wo ihr gerade unterwegs seid, auch entsprechend die Kamera abstellen könnt und ruhige Aufnahmen von euch machen könnt. Ähm, mich interessiert aber auch an der Stelle natürlich ja, wie seht ihr das? Was ist für euch oder was sind für euch die perfekten vlogging camps ähm, Nutzt ihr eine, zwei Kameras? Äh, was ist euer favorisiertes Setup? Muss es tatsächlich 4K sein? Seid ihr ähnlich auf dem Trichter wie ich, äh, dass auch Full-HD hier völlig ausreichend ist? Schreibt es mir gerne in die Show Notes oder in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und ähm, wenn euch dieser Podcast wie immer gefallen haben sollte... Dann freue ich mich über eine kleine Rezension, eine positive Bewertung bei iTunes, damit ja, ich die weitere Motivation natürlich bekomme, hier weitere Podcasts zu machen. Äh, iTunes ist da nun mal die Benchmark äh, für all jene, die mich jetzt ähm, über iTunes hören oder über ähm, einen, einen anderen Kanal. Wir sind auch bei Stitcher gelistet und da könnt ihr uns übrigens auch hören, solltet ihr ein Apple, äh, ein Android ähm, oder ein Windows Phone haben. Also, wir sind nicht auf Apple fokussiert, das wollte ich einfach nur nochmal an der Stelle sagen, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr regelmäßig bei techviews.de vorbeischaut oder unserem dazugehörigen YouTube-Kanal, wo es jede Woche mindestens ein neues Video gibt, wir testen Produkte, wir unboxen Produkte, wir geben Meinungen zu Technikprodukten ab, wir begleiten Events und wir führen auch das ein oder andere Interview mit Herstellern, so dass man hier auch ja, so ein bisschen authentisch von den Produkten sprechen kann. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Ich fand es mal ganz interessant und wichtig, über das Thema mit euch zu sprechen. Ich sage wie immer, over and out.